0: Eu vou falar um pouco sobre vazio espiritual e como a plantação de igrejas responde a esse vazio espiritual, mas antes eu queria aproveitar o fato de que eu peso um pouco mais de 60 quilos, isso não era uma piada, mas ok... E eu queria falar sobre uma uma síndrome, talvez não tanto conhecida ainda, mas que eu tenho certeza, porque eu li nos livros, que que ataca pelo menos 25%, se os números e a pesquisa estiverem corretos, de todos que estão aqui. Ah, É uma síndrome chamada fome oculta. Funciona mais ou menos assim. Você, de repente, está andando pela cidade e você sente fome, e aquela fome vai aumentando, eu sei do que eu estou falando, e aí você nota que muito próximo de onde você está há uma lanchonete, fast food. E o que é que você faz? Você para ali e come alguma coisa. Você come a a opção mais light que aquela aquela lanchonete tem para oferecer? Claro que não. Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa cristã, você você come aquilo de melhor. Nós estamos numa terra que mana leite, mel e sanduíches. Então você come um bom sanduíche acompanhado de batata frita e se for ainda naquelas lanchonetes de refil, Melhor ainda, aquilo não devia chamar lanchonete, aquilo devia chamar de antessala do céu, imagine, E, e e alguma dessas lanchonetes inclusive elas fazem assim, elas dizem que o refil funciona por meia hora isso é complicado para quem sofre de ansiedade, porque você já chega ali com o tempo contado, e você meia hora, meia hora, meia hora, e aí o que, que você tem que fazer? Deu 29 minutos, você vai lá e enche o seu copo, você está com sede? Não, mas você vai aproveitar dos 30 minutos de frio e de refio, refio que você pagou. A fome oculta acontece, porque você come, você, quando vai a esse fast food, você não, você come, você enche a barriga, você não se alimenta. Tanto é que você deve ter notado que mesmo comendo igual um louco, duas horas depois, o que você sente? Dá uma fominha. Você sente uma fominha, comer alguma coisa. E aí, provavelmente, você está na rua ainda, você não chegou em casa, e aí você pega o que tem pela frente. Talvez você vai tentar matar aquela fominha com um chocolate, uma bomba de chocolate... Um sonho, todas essas coisas que eu estou falando e você está pensando, meu Deus, por que eu não comi isso ainda hoje? Eu estava orando, pensando, precisando de alguma coisa, agora eu já sei o que é, Deus já falou comigo. E aí você come aquilo de novo, você se enche daquilo e duas horas depois, o que acontece? Aquela fominha. O que está que acontecendo? Você provavelmente está sofrendo de fome oculta. O que é fome oculta? Fome oculta é definida como uma carência não explícita, de um ou mais micronutrientes no seu organismo. E essa carência produz alterações fisiológicas mínimas, praticamente imperceptíveis, inclusive num exame clínico de rotina. A fome oculta, então, é uma consequência da falta ou do baixo consumo de micronutrientes, vitaminas, e minerais o crescimento dessa síndrome está cada vez e e cresce, cresce muito chega a níveis alarmantes e é de difícil descobrimento somente o sintoma como é que você descobre se você tem fome oculta, se você tem necessidade de comer a todo tempo quem acha que tem fome oculta aqui, só acha tipo, ah, eu acho que eu tenho fome oculta Aí você está entendendo agora sua esposa, seu marido. O seu marido, o seu marido não é um louco desenfriado. Ele é alguém doente, vamos respeitá-lo. Oi, amor. A alimentação vazia de vitaminas e outros nutrientes pode provocar problemas como contração dos músculos, câimbras, cansaço, fraqueza, Irritação, obesidade. Não, essa uh, aqui não. Variação de humor, entre tantas outras. A, a lista é longa demais. A Organização Mundial de Saúde estima que uma em cada quatro pessoas no mundo tem fome oculta. A fome oculta pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento físico e mental. A fome oculta e isso é importante dizer não tem a ver com problemas da falta de comida mas com excesso de comida ruim a fome oculta não é um problema de gente que passa fome mas é um problema de gente que come mal eu posso ter fome oculta e você olhar para mim não ia dizer que está faltando comida em casa Por que que eu estou falando sobre vazio espiritual, plantação de igrejas e fome oculta? Porque para mim, o crescimento do número de evangélicos não deve ser comemorado. Sem analisarmos primeiramente a qualidade do alimento que os evangélicos têm servido à comunidade de famintos espirituais que nos cercam. As pessoas têm fome. Mas uma pergunta tem que ser feita. Qual é o tipo de comida que nós estamos oferecendo àqueles que têm fome? Se nós não tomarmos cuidado com isso, pode ser que nós incorramos no risco de sermos produtores de fome oculta espiritual no mundo em que nós vivemos. Até porque, não é porque você tem um restaurante que você automaticamente é um defensor da boa saúde. Pode ser, inclusive, o contrário. Se você só serve porcaria... Eu posso partir do pressuposto que você deve torcer contra dietas. Há um texto conhecido na Bíblia, e nós não vamos ler o texto todo, nós não temos tempo para isso, em João capítulo 4, e o contexto é a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus está passando por aquela região que não era muito comum, tanto é que o texto começa dizendo que era necessário que Jesus passasse por ali, quase que o autor dizendo, olha quase que não tinha outro jeito, ele tinha que passar por ali, por volta do meio dia, ele está num poço, o poço de Jacó, e ele está ali descansando, seus discípulos foram buscar comida, chega uma mulher, e ele diz para aquela mulher samaritana, me dê um pouco de água, aquela mulher se assusta, e diz... Você judeu pede água para mim, isso não está muito legal Aí Jesus diz para aquela mulher mas Mulher, se você soubesse quem está lhe pedindo água Você que pedia água para ele Aí a mulher olha para Jesus e diz Ah, tá bom, então agora você vai dizer que você é maior que o nosso pai Jacó que construiu o poço Mulher, você não sabe o que você está falando E aí então, a partir do versículo 13 de João 4 Está escrito assim Jesus respondeu Quem beber dessa água terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna A mulher lhe disse Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede Nem precise voltar aqui para tirar água Ele lhe disse E aparentemente Jesus diz algo que não tem muito sentido Com a conversa toda que está acontecendo até agora a conversa é água aí Jesus disse para aquela mulher vá, chame seu marido e volte eu não tenho marido, respondeu ela disse-lhe Jesus uh-huh. você falou corretamente você acertou dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora você vive não é seu marido o que você acabou de dizer é verdade antes mulher, que você diga que não precisa Deixa eu dizer para você Você tem uma sede Que você nem nota que tem O seu problema Não é a água que você veio procurar num poço É a secura Que você tem no seu coração E que procura matar Naquilo que nunca vai matar Essa sede do poço Você resolve com um balde A sede que você tem no coração, que faz com que você tenha que correr atrás de prazeres que não vão matar a sua sede, você só encontra em mim. E é por isso que eu estou dizendo que se você beber da água que eu der a você, você nunca mais vai ter sede. Você tem carências que você não nota que tem. E aí o texto continua e um pouco mais para frente os discípulos de Jesus voltam e encontram Jesus conversando com aquela mulher, eles se assustam com aquilo e a partir do versículo 31 João 4 está dizendo assim, enquanto isso depois que voltaram os discípulos insistiam com ele, com Jesus, mestre come alguma coisa, mas ele lhes disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem, então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra a gente tem excesso de comida espiritual sendo oferecida nós vivemos num país que tem igreja para quase todo mundo No entanto, ao mesmo tempo, a fome oculta, espiritual, só cresce. Quantas pessoas nós conhecemos, ou se não nós mesmos, vivemos loucamente atra- atrás de prazeres que usamos loucamente tentando suprir a demandas que estão em nosso coração e que somente Cristo Cristo pode saciar. Quando nós falamos sobre o vazio espiritual e a plantação de igrejas, nós não podemos pressupor que apenas plantar igrejas resolva o problema. Assim como apenas colocar um restaurante em cada esquina da cidade, não resolve o problema de fome oculta. O que nós precisamos é oferecer alimento espiritual verdadeiro que mata a fome para sempre. E Ele é tão somente Cristo Jesus. Ele é a água que deve ser bebida Ele é a comida que deve ser comida por cada um de nós E Ele deve ser oferecido em nossas comunidades cristãs Assim, a resposta ao vazio espiritual E a como a plantação da igreja E de igrejas vai responder a isso é Nós precisamos de igrejas plantadas que sejam saudáveis E igrejas saudáveis são primeiramente cristocêntricas Tudo o que elas fazem Todo planejamento tem como alvo fazer Cristo conhecido. Esse, esse é o nosso alvo. Por isso quando nós falamos sobre foco, sobre target, nós temos que ter em mente sempre que tudo isso tem a ver única e exclusivamente com Cristo. Nós não fomos chamados para oferecer a cidade onde nós estamos a nossa denominação. Porque a nossa denominação, se não bem trabalhada, pode gerar muito mais fome oculta do que o saciar espiritual nós precisamos de igrejas bíblicas de igrejas que tenham em suas mensagens a cruz não como um detalhe ou como uma conclusão para dar um ar de espiritualidade cristã a coisa toda mas como centro pregações bíblicas que produzam um profundo arrependimento em cada um de nós e que nos faça, no final de cada uma delas e de cada programação da igreja, ter a noção de como nós não prestamos, mas como Jesus é gracioso ao nos salvar, ao nos redimir, e como é inevitável nos deleitarmos em amor a esse Cristo, que é a nossa comida e a nossa bebida. Nós precisamos de igrejas que sejam discipuladoras, formando cristãos que vão agir na sociedade de maneira íntegra, Correta, agentes da cultura do reino, e não de qualquer subcultura evangélica que a gente encontra por aí. Fome oculta, a nossa sociedade sofre disso. É triste imaginar que algumas pessoas, domingo após domingo, têm frequentado os restaurantes da fé. E se alimentado de porcaria, para que duas horas depois elas tenham fome e continuem procurando serem saciadas, e saciadas, e saciadas, talvez até o fim de suas vidas. O que nós precisamos é de um movimento de plantação de igrejas que glorifiquem a Jesus, oferecendo o alimento espiritual, que de uma vez por todas mata a nossa sede. E acaba com a nossa fome você não pode pressupor algumas coisas que muita gente pressupõe por aí, Às vezes o simples fato de algo existir, às vezes o simples fato de algo estar no lugar que deveria estar aparentemente cumprindo a função para o qual foi determinado não deve ser o pressuposto de que as coisas estão no seu lugar porque às vezes aquilo que deveria estar ali até está mas está vazio Que Deus nos abençoe e nos dê a capacidade de preenchermos tudo em nossas igrejas com a água da vida, com o alimento que é Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude.